2: צפנו עבורכם תצרף של קולות, ראיונות, מעניינים שהשמענו בתוכנית היומית שלנו במהלך השבוע, מקווים שתהנו.
1: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
2: אתמול, 28 בדצמבר, לפני שנה, הלך לעולמו הסופר עמוס עוז. עם היורצייט כתב בנו, המשורר, דניאל עוז, שיר חדש לזכרו. אחרי הים הוא קרא לו. ביקשנו מנשיא המדינה ראובן רובי ריבלין שיקרא עבורנו את השיר, וניאות, בבקשה, כבוד הנשיא.
0: אחרי הים, מאת דניאל עוז. כמור השר אני מסדר את הספרים. כמה טלטלתי אותם, הנחתי להם ליפול ולהיחבט, להתקמט ולאגור אבק. לא הזיז לי, להפך אפילו שילמתי לשולחם אחרי הים וחזרה. הגם שלא פתחתי את רובם, בהם כמה ספרים אשר שכחתי להחזיר לך, ועוד אני רוצה להחזירם עכשיו, כשהם שלי.
2: ועוד אני רוצה להחזירם עכשיו כשם שלי אחרי הים, הנשיא ראובן רובי ריבלין לזכרו של עמוס עוז שהלך לעולמו לפני שנה, השיר של דניאל עוז, המשורר, בנו של הסופר. אל הנושא, אנחנו ממשיכים כמובן עם הנושא הזה. שלום לפרקליט המדינה היוצא, מר שי ניצן.
3: שלום ובוקר טוב.
2: תודה שאתה נמצא איתנו הבוקר. ירושלים של עמוס עוז היא גם הירושלים שלך?
3: כן. <אח> אני גדלתי כילד בשכונת מקור ברוך, שהיא אותה שכונה שעמוס עוז גדל בה, אז כמובן לא ידעתי את זה, אבל ברבות השנים, כשלמדתי על זה, חזרתי למקום ילדותי, והסתובבתי בסמטאות, והלכתי בעצם בעקבות כמה אתרים שעמוס עוז כתב עליהם, בעיקר בספרו סיפור על אהבה וחושך. ועמדתי ברחוב הקטן שבו הוא גר, ליד גינה שבתור ילד הוא כותב שהיא נראתה לו גינת פאר, mm. אבל זה, זה שני מטר על שני מטר, ובהחלט, כלומר, גם מקום הגידול של שנינו הוא אותה שכונה במקרה בהפרש של כמה עשרות שנים. גם בית, בית הספר שהוא למד בו, כמוני, נדמה לי כשנה-שנתיים, או שהוא סיפר עליו, היה ממש מאחורי ביתי, אז אותו הנוף. לא אותו הים, אבל אותו הנוף.
2: לא אותו הים, אבל אותו הנוף. אבל אם אני יכול לומר, לא סיפור על אהבה וחושך הוא זה שעיצב אותך, או הוא זה שריגש אותך יותר מכל הספרים שלו, אלא דווקא פה ושם בארץ ישראל.
3: אה, אני לא יודע, קשה, אתה יודע, את מי אתה אוהב יותר, את אבא או את אימא. אה, תראה, מבחינת אה, השפעה אולי על, אה, על החשיבה, זה נכון שפה ושם בארץ ישראל מאוד השפיע עליי, הוא ספר הרבה יותר, לא יודע, הרבה יותר שיש בו השלכות על תפיסת העולם, אבל מבחינת ריגש, ללא ספק, סיפור על אהבה וחושך ריגש אותי יותר, ומבחינה חווייתית, נאמר כך, מבחינת הלב, אין לי שום ספק שסיפור על אהבה וחושך, מבחינת המוח, פה ושם בארץ ישראל.
2: אז נדבר עוד רגע ברשותך על שני החלקים האלה. אולי תקרא עבורנו עם, עם תיאות מתוך סיפור על אהבה וחושך.
3: בשמחה. בחרתי קטע שמדבר על ליל כ"ט בנובמבר 47. אני עצמי נולדתי ביום כ"ט בנובמבר, 12 שנה אחר כך, אז גם מהבחינה הזאת היום הזה קרוב לליבי, אבל אני חושב שבכל זאת הורתה של מדינת ישראל היא ביום הזה, ועמוס עוד מספר בספרו אה, על החוויה המטלטלת שהוא עבר באותו לילה, ואני קורא קטע קצר מעמוד 405. אבל אבא שלי אמר לי, כששוטטנו שם, בליל ה-29 בנובמבר 1947, אני רכוב על כתפיו בין מעגלי הרוקדים והצוהלים, לא כמבקש ממני אמר לי זאת, אלא כיודע כי וכקובע את ידיעתו במסמרות אמר אבי. אתה רק תסתכל, ילד שלי. אתה רק תסתכל היטב היטב, בן. בשבע עיניים תסתכל בבקשה בכל זה, כי את הלילה הזה, ילד, אתה כבר לא תשכח עד אחרון ימי חייך. ועל הלילה הזה אתה עוד תספר לילדים, לנכדים ולנינים, עוד הרבה אחרי שאנחנו כבר לא נהיה פה.
2: עוד הרבה אחרי שאנחנו כבר לא נהיה פה. למה דווקא הקטע הזה? אה,
3: לא יודע, אני גדלתי בבית מאוד... דיוני, יהודי, וכ"ט בנובמבר, אני זוכר את ההורים שלי שסיפרו לי על החוויה שהייתה להם, שניהם עלו לארץ לפני המלחמה הגדולה, וכ"ט בנובמבר היה, אני חושב, ליל התגשמות כל התקוות. אם שרו שם בארץ חמדת אבות, תתגשמנה כל התקוות, אז אני חושב שבליל כ"ט בנובמבר היה הלילה בו התגשמו כל התקוות. מוראות המלחמה שעמדה בפתח עוד היו מבחינת חשש, אבל לא מוחשיות. ובלילה הזה, עם מעגלי הרוקדים וההתפרצות של הצהלה, זה היה כנראה לילה מיוחד מאוד. וכשקראתי את הפרק הזה לפני 15 שנה, יותר, 17 שנה, זמן קצר אחרי שיצא הספר, Uh, הוא עשה להי רושם עצום. התיאור הכל כך חי וחווייתי של הילד uh, עמוס, uh, זה קטע שנחרד בזיכרוני יחד עם עוד כמה קטעים מתוך הספר, ואני אוהב אותו. אבל זה לא, נש...
2: זה לא נשאר שם, כי אתה גם uh, בשבתך כפרקליט המדינה, אתה מבקש מהיושבים תחתיך, בפרקליטות, שיקראו את הקטע הזה.
3: זה נכון. לפני בדיוק חודש, בכ"ט בנובמבר, שלחתי את הקטע הזה, יש היום בעזרת המייל, אתה יכול לשלוח ברכיסת כפתור אחת מייל ל-2000 עובדי הפרקליטות, ולא יודע, לפני חודש, ממש לקראת סיום תפקידי, חשבתי שזו תהיה מחווה גם לעמוס עוז, גם... ליום כ"ט בנובמבר, גם לרגעים המטלטלים, mm. שלפעמים נשכחים uh, במצוקות היומיום, והפקתי את uh, קטע הרבה יותר רחב, uh, שמתאר את uh, סיפור ליל כ"ט בנובמבר, לכל עובדי הפרקליטות. Uh, אני לא מבקש לקרוא, אתה יודע, איש הישר בעיניו יעשה בהקשר הזה, אבל uh, אחר כך כל כך הרבה אנשים uh, ניגשו אליי uh, ואמרו לי שהקטע פשוט... הפעים אותם, ואנשים אמרו לי, תשמע, קראנו את הקטע והפצנו אותו הלאה למשפחה, לחברים. זה מאוד שימח אותי, כי, כי א', חשוב להיזכר בעוצמת הרגשות של הקמת מדינה יהודית אחרי אלפיים שנות גלות, ב', חשוב להיזכר בעמוס עוז הגדול, הענק.
2: וזה גם עיצב את האני מאמין, את היום-יום שלך, אותך אפילו כמשפטן?
3: Uh, תראה, בסוף בן אדם הוא סך הכל של הרבה מאוד uh, חוויות וחינוכיות ותרבותיות וחברתיות. אין לי שום ספק שהספר הזה ועוד ספרים שלו uh, נטלו חלק בעיצוב השקפת עולמי. Uh, כמו שאמרתי, חלק בלב וחלק במוח. Uh, כן, תשמע, הוא סופר כל כך נפלא. הספר הזה... Uh, כמו שאמר עליו, אמרו עליו גדולים ממני, אמר עליו יוסי שריד, שזה נקרוא את דוסטוייבסקי של העם היהודי. Mm-hmm. אז ככה הרגשתי, אני זוכר את עוצמת הקריאה, אני חושב שזה אולי הספר שחרת בי את החותם הגדול ביותר בבגרותי. והספר הזה מדבר מה זה להיות יהודי, מה זה להיות ישראלי, מה זה להיות ציוני, מה זה להיות אנושי, כמו המשפט הנפלא, יהדות ואנושיות. זה היה חרוט על הכניסה לביתו של הדוד,
1: mm-hmm.
3: פרופסור קלויזנר. והקטע הזה של יהדות ואנושיות, אפשר להגיד את זה היום במילותיו של חוק יסוד כבוד האדם, מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, אבל אני חושב שהמילים יהדות ואנושיות, שקדמו בהרבה לחוק יסוד כבוד האדם, מתארות בצורה יוצאת מן הכלל את, את, את השקפת עולמי ואת דרך חינוכי. שלי.
2: אז אני רוצה לחזור רגע, ברשותך, לפה ושם בארץ ישראל. אם אתה יכול רגע להיזכר איפה נתקלת בו לראשונה, איפה קראת בו לראשונה, ונדבר אחר כך על... כמה הספר הזה השפיע עליך, כי הרי בספר הזה זה המסע של, אר... של עמוס עוז אל, אותו... אל אותם אנשים, אל אותן אוכלוסיות שלכאורה לא היו במרכז, לא לכאורה, לא היו במרכז. הוא פוגש אנשים מסוגים שונים שהוא כלל לא הכיר לפניכן. ואני תוהה אם אנחנו לא נמצאים גם היום באותו מצב. האם אתה כפרקליט המדינה באמת יכול לומר שאתה מכיר את אותן אוכלוסיות שעמוס עוז אמר... על עצמו שהוא לא הכיר אותם.
3: טוב, קודם כל, השאלה הראשונה, יש מעט מאוד ספרים, לפחות אני, מעט מאוד ספרים שאני זוכר בדיוק איפה הייתי כשקראתי אותם, והספר הזה הוא אחד מהם. אני מניח שהוא החותם הגדול שהוא טבע בי. הייתי בחופשת סקי בחוץ לארץ. היו ימים לא מוצלחים כל כך לסקי, הייתה סערה גדולה. ואני זוכר, קניתי את הספר, זה היה זמן לא רב אחרי שהוא יצא, וזה ספר עב כרס, ו- ואני זוכר את עצמי שוכב במיטה בשעות שאי אפשר היה לצאת לסקי או אחרי הסקי, ופשוט לא יכולתי להפסיק לקרוא את הספר, הוא, הוא, הוא היה נפלא, ולכן אני זוכר היטב את המקום, את הבית ואת התמונה דרך החלון של השלג. הספר הזה הוא, הוא באמת, אני חושב, כמו שאמרתי, היהדות והישראליות והמשפחתיות המאוד מאוד מצומצמת של עמוס עוז. אבל אם אתה מדבר על ספר שמדבר על אוכלוסיות שהוא לא הכיר אותן, אני חושב שבהקשר הזה, "טובה שם בארץ ישראל", שהזכרנו כבר, הוא הספר שבו הוא בעצם עושה מסע ברחבי הארץ ופוגש אוכלוסיות, קבוצות, וכל פרק מתאר קבוצה אחרת של חרדים וערבים. ו... מתנחלים, מתיישבים, וכן הלאה וכן הלאה, ומבחינתו כנראה זה היה גילוי של ארץ ישראל, שהיא זו, ארץ ישראל הליבתית, שבה הוא צמח, ואני זוכר את עצמי קורא את הספר הזה לפני הרבה שנים, זה היה נדמה לי בתחילת שנות ה-80, וגם זה עשה להי רושם, כי גם אני, אתה יודע, גדלתי בחברה מסוימת, בשכונה מסוימת, בעיר מסוימת, אני ירושלמי, ואני בהחלט לא יכול להגיד שהכרתי את כל האוכלוסיות, נאמר עיירות פיתוח, זה דבר שבהחלט לא, לא היה מוכר לי. והספר כל כך טבע בחותם, הוא, הוא נקרא פה ושם בארץ ישראל, בכתב 1982, שזה היה זמן קצר אחרי שהשתחררתי מהצבא. בכתב 1982 כבר הייתי סטודנט באוניברסיטה. והחלטתי לצאת למסע כזה בעצמי, ואני זוכר זאת אומרת, ברוכו... אתה,
2: אתה יושב לך שם בסקי, אתה לא יכול לגלוש כי יש סערה מאוד גדולה, אתה אוחז וקורא במילותיו של עמוס עוז, ואתה מבין, גם אני כמוהו לא מכיר את האנשים שהוא כותב עליהם.
3: לפחות חלק מהאנשים שהוא כותב עליהם, ודאי לא חרדים או... Eh, גם אז אני חושב שבקושי הכרתי מתנחלים, eh, תושבי עיירות פיתוח, ואמרתי לעצמי, כדאי שאני אכיר. וכשחזרתי, כמו שאמרתי, יצאתי למין מסע עצמי, ונסעתי, אני במיוחד זוכר את הביקור בשלוש עיירות פיתוח בדרום, eh, שקרובות אחת לשנייה, שדרות, eh, נתיבות, eh, ושכחתי את השלישית. Eh, הייתי בקבר של הבבא סאלי, מין חוויה שלא הכרתי, עלייה לקברי צדיקים. נכנסתי, אני זוכר, למתנס העירוני, וסתם, התחלתי לדבר עם אנשים, זה היה ממש מרתק. אז אין לי את יכולות הכתיבה כמובן, וגם לא תכננתי לכתוב, אבל אני חושב שמבחינת כתיבה פנימית, הדברים האלה עשו עליי והוא הדהד אחרי הרבה שנים, אחרי למעלה מ-30 שנה, כשכבר מונת להיות פרקליט מדינה, חשבתי שחשוב שהנהלת הפרקליטות והחברים שלי שמנהלים את המחוזות ואת המחלקות יכירו גם הם, כולנו, גם אני כמובן טעון היכרות יותר עמוקה, יכירו יותר טוב את החברה הישראלית על גווניה ויצאנו לסוג של מסע. אז לא יכלנו לעשות את זה הרבה ימים ברצף, אבל מפעם לפעם יצאנו כולנו למסע, פעם אחת נסענו לאותן ערים בדרום, ערי פיתוח, Uh, היינו גם בירוחם. Uh, בהזדמנות אחרת נסענו ליומיים והתארחנו בכפר ערבי בגליל uh, כדי להכיר את האוכלוסייה הערבית הישראלית. אבל uh, ותנסה,
2: תנסה להסביר לי את המסע עצמו. זה מסע בעקבות הילידים או מסע מתוך הבנה של חוסר פנימי שהיה לך ואולי גם לאנשים אחרים בפרקליטות?
3: בוודאי שזה מסע בעקבות חוסר הידע. תראה, דיבר מקודם הנשיא ריבלין, שדיבר על השבטים שחיים פה, וכל אחד שייך הרי לאחד השבטים האלה, ומאוד חשוב שנכיר את העם בתוכו, אנחנו יושבים על כל שבטיו וגווניו, ולכן לפחות לי היה חשוב להכיר את האנשים האחרים. עכשיו, כמובן זו לא היכרות מאוד מעמיקה, אבל לפחות היכרות מינימלית ו... לעמוד ו... ולדבר עם אנשים חרדים. ו... יוצא למישהו תל אביבי, נניח, לדבר עם אנשים חרדים? מתי יוצא לאדם יהודי שגדל בחברה יהודית רגילה לדבר עם אנשים ערבים? הרי מתי אתה פוגש אותם בכלל? אז אתה לפעמים רואה פועלים, עובדים, אני לא יודע איפה, או רוקח בבית מרקחת, או רופא בבית החולים, אבל אתה לא באמת משוחח. והרעיון של להכיר ולדעת מה הם חושבים ואיך לחיות כאן ביחד, הוא רעיון בסיסי שאני חושב שעמוס עוזי, בלי להבין אותו. ומה גילית? אמרו לי
2: דבר אחד שאותו לקחת איתך.
3: תראה, אני חושב שהקבוצה שהכי, אני אה, לא אגיד הפתיעה אותי, למרות שזה גם הפתיע אותי, אבל ערביי ישראל, שבאמת אני חושב, אה, מתי לראשונה דיברתי עם ערבי ישראלי שיחה אמיתית? אני לא יודע להגיד, אני חושב שאולי רק באותה, באותו מסע, יחד עם הנהלת הפרקליטות, פשוט בילינו יומיים בכפר ערבי, ונפגשנו עם נכבדי אה, הכפר, וישבנו לארוחת ערב בבית של משפחה, ופתאום אתה מגלה, אתה, אתה פשוט, כמה, אתה מגלה כמה אתה לא יודע. אתה מגלה את החשיבה. נפגשנו, סליחה, עם תלמידי תיכון, אני לא אשכח את זה, ישבנו איזה שלוש שעות בקבוצות עם תלמידי תיכון, זה היה מרתק. אתה, למשל, התברר לי, להפתעתי, שהערבית שלהם, שהאנגלית שלהם היא, היא פשוט מעולה. הם העדיפו לשוחח באנגלית על פני עברית, כי מסתבר שהם יודעים יותר טוב אנגלית על פני עברית. שאלתי, שאלתי אותם, איך אתם יודעים כל כך טוב אנגלית, ולמה כל כך חשוב לכם לדעת אנגלית, ואז הם סיפרו לי שרבים מהם חושבים ללמוד בחו"ל. כי את המקצועות שהם רוצים, מאוד קשה להתקבל בארץ, ולכן מאוד מאוד חשוב להם לדעת אנגלית. בראש ובראשונה רפואה. מסתבר שזה מקצוע שמאוד מאוד נחשב בחברה הערבית. רבים ממש רוצים ללמוד רפואה, ולכן הם משקיעים בלימודי האנגלית. זה הדהים אותי. אתה שואל דבר אחד שלמדתי, זה, זה או... למשל...
2: אבל זה גם נובע מה... מהחוסר שלהם, זה נובע מהאפליה המושרשת שלא מאפשרת להם ללמוד כאן אצלנו, מה שמחייב אותם ללכת למדינות מזרח אירופה ללימודים קודם האלה. קודם כל לא הייתי
3: מגזים, אני חושב שכמות הסטודנטים הערבים שמתקבלים בפקולטות לרפואה היא לדעתי די גבוהה, אני חושב שהיא לא הרבה פחות מה... מהיחס שלהם באוכלוסייה, יש נאמר 20 כ-20 אחוז ערבים, אני חושב שיש בין 10 ל-20 אחוז כמות הלומדים, ה- 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 אבל פשוט אצלם זה מאוד מאוד פופולרי, והמון אנשים רוצים להיות רופאים, והם משקיעים, שווה <שקיע> להשקיע בכל משפחה מתחייבת מבחינה כספית וכלכלית, והמשפחה נרתמת כולה ושולחים את הילד לאירופה, לבית ספר לרפואה. אני לא בטוח שזה קשור לאפליה המושרשת כפי שכינית את זה, אני חושב שזה קשור התרבות שלהם, שלהיות רופא נחשב מקצוע מאוד מאוד נחשק והמשפחה מוכנה להתגייס, זה, זה הפתיע, כלומר, כל מיני דברים שלא ידעתי, למשל, למדתי שבעולם המחשבים וההייטק יש הרבה פחות רצון אה, כרגע וזה חבל ויש היום תהליך מדהים של השרשת הנטייה להייטק והתרבות וזה נושא פירות יוצאים מהכלל. עכשיו, את כל זה אתה לא יודע. Mm-hmm. למשל, אני רציתי מאוד, מיומי מי הראשון כפרקליט מדינה, להגדיל את מספר הפרקליטים והעובדים בפרקליטות מהמגזר הערבי, מהמגזר החרדי, ו- ועניין אותי להבין למה הם לא באים, כלומר, או למה, האם זה כי הם לא רוצים, האם זה כי אנחנו לא קולטים מספיק, ואיך אתה עושה צעדים, כי מבחינתי הפרקליטות היא הפרקליטות של כל המדינה, וברור שחייבים להיות מיוצגים בה גם אזרחי ישראל הערבים והחרדים ויוצאי אתיופיה. והצלחת? האמת מאוד, ואני חושב שזה אחד הדברים שאני הכי גאה בהם. אני צריך לומר את הערבים, כשבאתי היו חמישה אחוז מהפרקליטים ועובדי הפרקליטות מהמגזר הערבי. היום כשיצאתי, לפני כשבועיים, יש כתשעה אחוז. אני שמתי לי למטרה להכפיל את זה, אז לא הצלחתי להכפיל לגמרי לעשרה אחוז, אבל כמעט. פתחנו את השערים לחרדים, יש היום אה, כבר קבוצה לא מבוטלת של פרקליטים אה, חרדים, אה, יוצאי אתיופיה, mm-hmm. הכפלנו פי שתיים בתוך ב- שנתיים, ובין היתר אני חושב שמאוד עזר לנו להכיר את המנטליות ולהבין. למשל, חלטנו שאצל ש- הערבים, אזרחי ישראל, יש גם רתיעה מלבוא, כלומר, אני חשבתי מלכתחילה שזה פשוט... אה, אה, אנשים אוהבים בדרך כלל לראות אנשים כמותם, אבל הסתבר לי שיש גם חסמים מהצד השני, כי זה לבוא ולעבוד עבור הממשלה בנושא שהוא גם אידיאולוגי, וכתוצאה מזה, יחד עם המנכ״לית שהייתה של המשרד, אמי פלמור, התחלנו לעשות, עשינו כמה כנסים מאוד מאוד גדולים, שבהם הצגנו את המשרד והצגנו את כל האופציות, הרי למשל לעבוד במשפט פלילי לא צריכה להיות שום בעיה לאזרח ישראלי ערבי. הצגנו את האופציות, עשינו מנהירי תעסוקה, והצעדים האלה בהחלט הצליחו. אגב, במשרד המשפטים כולו יש כבר כ-11 אחוז ערבים ישראלים, ואותו דבר אוכלוסייה חרדית, היה היסוס, זה לא פשוט לקבוצות מיעוט לבוא לעבוד אה, במקום כמו משרד המשפטים, פרקליטות. אה, ואני באמת, לחזור לנושא השיחה, אני חושב שהתפיסה שה, של עמוס עוז, שאנחנו יודעים מה היו הוא אמר אותן, אבל מאוד היה לו לא חשוב להכיר את החברה הישראלית, ובספר שאני כל כך ממליץ עליו, פה ושם בארץ ישראל, שקראתי אותו בדיוק לפני שנה, כשעמוס נפטר, קראתי אותו שוב, והוא נותר אקטואלי כמעט כביום הוצאתו לפני 37 שנה.
2: וזה לא דבר משמח, כן? היינו רוצים שהספר לא יהיה אקטואלי, היינו רוצים, ש... היינו רוצים שלא תהיה חצר אחורית בישראל של 2020.
3: המציאות לא תמיד משמחת, אבל את uh, המציאות צריך להכיר בין אם היא משמחת ובין אם לא. אני חושב שב... לא ניכנס לזה, אבל אני חושב שעם חלקים מסוימים בחברה המצב יותר טוב, נאמר, עם תושבי עריירות ופיתוח, יוצאי עדות המזרח, לדעתי היום המתחים, לדעתי, המתחים פחתו. אם אתה נזכר איך קיבלו את פרס, את שמעון פרס בבית שמש, בבחירות באותן שנים, את עוצמת השנאה והעגבניות שנזרקו, אז אני חושב שהמצב היום משמעותית יותר טוב. יש גם היום המון משפחות מעורבות, ילדים שכבר לא, לא יודעים בדיוק מה אשכנזים או חרדים. ואת זה, זה, זה
2: ו- אתה אומר בתור פרקליט מדינה יוצא שרק בחודשים האחרונים היה בלב המדוכר, היה קיבל את אותן עגבניות.
3: אתה צודק, וזו סיטואציה פוליטית שאף פעם לא הייתה כאן, שמגישים כתב אישום נגד ראש ממשלה מכהן, ובאמת הדבר עורר אותם גלים, ועדיין אני חושב שהמצב הוא הרבה יותר טוב מאשר, בהקשר הזה מאשר 40 שנה אחורה. גם אני חושב עם ערביי ישראל המצב יותר טוב, בטח יחסית לאירועי אוקטובר 2000, שהיו כבר כמעט, כמעט לפני 20 שנה. אני חושב שהמדינה זזה קדימה בתחומים האלה.
2: אולי לסיום, עכשיו, אחרי שפרשת מהפרקליטות, אחרי שאתה יוצא משירות המדינה עם כל הסערות, במיוחד בשנה האחרונה, למדת משהו על ישראלים? למדת משהו על הישראליות?
3: תראה, כמו שאומרים, מכל מלמדיי השכלתי, אז מכל חוויה שקורית, אתה מפכיל. אתה לומד משהו חדש, ובשש השנים האלה אני ניהלתי את הפרקליטות יחד עם כמובן חבריי ולמעלה מאלף פרקליטים, אתה, אתה, אתה לומד הרבה מאוד על ישראליות, גם באמת כפרקליט מפנאי יש לך פרספקטיבה מאוד מאוד רחבה בהרבה מאוד תחומים, גם של מה שנקרא עבריינות צווארון כחול, גם עבריינות צווארון לבן, גם זכויות אדם למדתי הרבה מאוד, ובעיקר אני חושב, למדתי שצריך להמשיך במאבקים גם אם הם לא פופולריים, גם אם היום מסתכלים עליך חלק מהעם בצורה מסוימת. בן אדם צריך לעשות את מה שמוטל עליו ואת השליחות שלו, ומבחינתי השליחות היא שתהיה כאן מדינה טובה יותר, יהודית יותר, דמוקרטית יותר, מדינה שמקפידה יותר. ושומרת הרבה יותר על זכויות אדם. Mm. בוודאי אתה... שלמדתי. אתה פגוע? בוא, לא ניכנס לחלק הזה של השיחה, כי בכל זאת הנושא הוא עמוס עוז. אבל דווקא עמוס למדתי...
2: עוז הוא זה שלימד אותנו על אותה פגיעות שצריך לעמוד מולה, ובעיקר הוא לימד אותנו על צדק. אז אולי זה כן חלק מהשיחה.
3: זה בוודאי חלק מהשיחה. מה? במובן מסוים באיזשהו ריאיון אמרתי שעצוב, עצוב לי לסיים ככה אה, קריירה של למעלה משלושים שנה בשירות המדינה ושש שנים כפרקליט במדינה. בוודאי שזה עצוב. השנאה שאני חווה והפייק ניוז אה, והעלילות והבדיות, אה, אה, אף אדם אה, לא שמח עם הדבר הזה. מצד שני, אתה יודע, גם, גם לא הייתי רוצה... אני היום במין מצב כזה שחלק מהציבור מסתכל עליי בצורה מאוד אוהדת וחלק מהציבור מסתכל עליי בצורה מאוד עוינת ומאוד מאוד עצוב לי שהדברים הגיעו לכדי כך כי בסופו של דבר אני חושב שכל הציבור צריך לתמוך במאבק בשחיתות ובמאבק באלימות אבל אני חושב שדברים צריכים להיבחן בפרספקטיבה היסטורית ולא כשאתה בעין הסערה
2: ועם פרספקטיבה היסטורית, איך יזכרו אותך, שי ניצן?
3: איזה כיסעל אחרים. אני מקווה, כמו שאמרתי, שיזכרו אותי בעוד כמה שנים כמי שקידם את המדינה להיות מדינה נקייה יותר, טובה יותר, מקפידה יותר על זכויות אדם. הלוואי שכך יזכרו אותי, אבל מה, אני נביא? לא נביא ולא בן נביא.
2: ואם עמוס הוז היה בינינו, היה לוחץ את ידך ואומר לך, סחטיין?
3: תשמע, זה, זה כבר דבר שלא צריך לשער. אם יש לך עוד דקה, אני אספר לך על שני מפגשים מעניינים. אני לא הכרתי ברמה האישית את עמוס עוז, רק קראתי את ספריו, וכבר מגיל שעיר, כשקראתי את מיכאל שלי, שהיה הספר הראשון שלו שקראתי, והפעים אותי, מאוד מאוד אהבתי את הכתיבה שלו. לפני חמש שנים יש לנו חברים משותפים, והם הזמינו אותנו לארוחת ערב, ובאותה ארוחת ערב, קודם כל זה, זה היה מדהים, אתה יודע, מבחינתי זה בערך כמו לשבת עם, אני לא יודע, להסביר לך, כשאתה יושב עם סופר נערה, זה הרבה יותר מאשר אם אתה יושב, אני יודע, עם כל שר שהוא. בכל זאת, זה אדם ש... שהוא סופר עמוס עוז. אז עצם הישיבה ביחד הייתה חוויה, היינו בסך הכל שישה, שמונה אנשים, והוא מאוד התעניין בעבודה שלי, ומאוד התעניין באותם ימים, היו פרשות שהסעירו את החברה בתוך המשטרה, פרשות הניצבים, וניצבים שעזבו את המשטרה אחד אחרי השני, ועבירות של מין בחלקן, ושחיתות, ודיברנו על זה ביחד, והוא שאל הרבה שאלות ואני ישבתי. ככה, לא יודע, משום מה הופתעתי עד כמה הוא התעניין בפרטים ובתובנות ואז הוא סיפר לי משל, שכבר יצא לי לספר אותו אה, פעם פעמיים הוא אמר לי, אני רוצה להגיד לך משהו נכון זה נראה שיש ריח נורא ושהכול מושחת אמרתי לו, לצערי זה באמת התחושה למרות שהיא לא נכונה ואז הוא אמר, תראה אם יש איזשהו בור ביוב שסתמו אותו במכסה הרבה מאוד שנים או בתקופה כשאתה פותח את, את המכסה של הביוב, פתאום יש צחנה איומה, כי כל הריח הרע וה, והעדי רעל עולים ופורצים, ויש צחנה ואתה בטוח שהעולם מצחין בנורא. אבל בעצם, הוא אומר, אחרי פרק זמן מסוים, פתאום בגלל שפתחת את המכסה ואפשרת לכל הריח הרע לצאת, האוויר מטהר, האווירה מטהרת, והדבר הזה של פתיחת מכסי הביוב מטהר את האווירה. הוא אמר, וזה מה שאתם עושים. <אח> אתם פותחים מכסים של דברים שהיו קבורים uh, uh, ומכוסים, אז בטווח קצר זה נראה כאילו הכל רע וריח נורא, בטווח ארוך זה מטהר. והדוגמה הזו, המשל הזה, שהוא אמר, עשה להי רושם עצום, ו- ובאמת אני חושב שככה אנחנו... לראות את הדברים, לפעמים באמת נראה כמה פרשות שחיתות, ופה, 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 ופה. בסופו של דבר, אנחנו נלחמים בדבר הזה, וסופה, כמו שסופה של האמת לנסח, סופו של הניקיון, להניב, להניב כמו שאמרתי, חברה נקייה יותר. והמפגש השני, שהוא לא מפגש אישי, אבל אני חושב שיכול לסכם היטב את חווייתי עם עמוס עוז. אמרתי לך שלפני שנה בערך קראתי שוב את ספרו פה ושם בארץ ישראל, יצאה מהדורה חדשה, מתמחה מקסים שלי שקיים ש... ש... את uh, כהונתו, כתב לי uh, הקדשה על הספר ונתן לי אותו שי, ומה שהוא עשה, אני לא יודע, עד היום אני לא זוכר בדיוק איך, הוא איכשהו הגיע לעמוס עוז, ועמוס עוז התבקש לכתוב לי הקדשה, הוא כמובן כבר ידע מי אני, והוא כתב יש לי את זה פה לנגד עיניי, אפילו עכשיו אני מתרגש כשאני מסתכל על זה, זה היה ארבעה חודשים בדיוק לפני פטירתו, הוא כתב לי לשי ניצן בתקווה. המילה הזו משקפת את תמצית עמוס עוז בשבילי, את תמצית עבודתי בעיניו, וגם למעשה את תמצית עבודתי בעיניי.
2: בתקווה. שי ניצן, פרקליט המדינה היוצא, אני מודה לך מאוד, תודה שהיית איתנו הבוקר. שלושה ספרים ערך האורח הבא שלי לעמוס עוז, לדעת אישה, מצב השלישי, ואל תגידי לילה. רק לאחר מותו שאל את עצמו האם ייתכן שעד עכשיו לא הבין אותו עד תום. שלום לפרופסור, לחוקר הספרות והעורך יגאל שוורץ.
0: היי גואל. בוקר טוב. שמת לב ששנינו, בתמיכה חשבתי על זה שדפקו את שנינו עם השם שלנו.
2: עם היגאל והגואל?
0: <laughs> כמה טיפיות הכניסו בנו, <laughs> אלוהים שיעזור לנו.
2: מתי הבנת שאולי לא הבנת?
0: תשמע, זה לא מדויק לגמרי, כשזה רק... אני, אני מאוד אהבתי ועדיין מאוד אוהב את עמוסות, ואני חושב שזה בא על של קרבה מסוימת, וגם על בסיס של חוסר הבנה מסוימת, מצידי כמובן. אני חושב שבשנים שבח... האחרונות, ובעיקר ובע... בחודשים האחרונים, היית יכול להרגיש שאני ש... לא חושב שהוא היה מאושר גדול, בוא נגיד את זה בלשון המעטה. ופתאום הסיטואציה הכל כך בסיסית לכל כך הרבה אנשים מאיתנו, שנפגשו עם אמס וראו את האיש בגדולתו, איך אני היה איש גדול, Uh, ראית גם uh, קצת סדקים, ודרך הסדקים ק- קצת גם את האדם באופן יותר פרטי, כי איכשהו ישר מההתחלה, אני יודע, משנות ה-60, כמעט מ- מאז שהיה בן 25, כולנו הלאמנו אותו. Hmm. ואני פעם אפילו כתבתי ספר שנקרא פולחן הסופר ודת המדינה וכל מיני דברים כאלה. אומרת, מה שאני רוצה להגיד, אני מקווה שזה יהיה uh, uh, ברור, זה ש... אנחנו נטו לקרוא את עמוס עוז בצמוד לסיפור הלאומי, בהנחה שמה שהוא עשה זה שהוא לקח את החיים הפרטיים שלו ובנה להם את, את הסיפור הלאומי, וניצל אותם כדי לכתוב את הסיפור הלאומי, את הנרטיב הלאומי שלנו מחדש.
1: ואם אני מסתכל על זה
0: היום, ככה יותר באיזה מרחק של מנוטרל מה... תנור שלה, של האירועי ההווה וככה וכולי, אז אני חושב שמשהו הוא יצא זה שהוא ישתמש בסיפור הלאומי כדי להשליך עליו את הסיפור האישי שלו, בדיוק ההפך. עכשיו, זה לא רק הסיפור הלאומי, אני רוצה יותר להיות ברור. מה, ש, מה שאני מבין, ואני ניסיתי לקרוא את עמוס עוז מהבשורה על פי יהודה אחורה, וזה נראה לי נכון כי זה, זה, זה נורא פשוט גם, זה שהוא איכשהו תמיד חי עם ההרגשה של, של הבגידה. של, של הנטישה, והוא השליך אותה כל הזמן על קטסטרופות גדולות. כשאתה פתאום קורא את כל ספריו לאורך העניין הזה, זה נעשה ברור כשמש. זאת אומרת, אתה קורא סיפור כמו נניח עד מוות, את הנובלה הזאת, ו- וכל הסיפור הוא על, על, כאילו על הצלבנים, ש... ועמוס, נניח גרשום שקד, מה לבחורת שכזה מחולדה, או בירושלים, ולסיפור הזה, mm-hmm. ככה. והעניין הוא זה שאיזה סיפור על בגידה, ועל בגידה בתוך המשפחה, ועל זה שתמיד יש בפני... בתוכך שהעורב יושב בחדר, יש מישהו שהוא בוגד, ויש לך יחס כפול לבגידה, yeah. אני אגיד רק עוד משפט אחד, אבל מה שקורה, שבגלל שזה תבליט נוס נפשך, אז אתה עושה כל הזמן עצום לברוח משם, אבל במידה שלי זה התנור, זה האש הכי... הכי קרובה לך. זה מה שהיה לך, זה הדבר הכי קרוב למה שאתה מרגיש, שאתה יכול להתחמם לאורו, למרות שהוא אש. ואז הוא הולך וחוזר, ואני אתן לך, אם אתה רוצה, עוד דוגמה ממש מופרעת כמעט, זה שהוא, כל סיפור העלבה וחושך הוא אה, אה, מכין אותנו, הוא קורא את זה שהוא י, ייתן לנו איזו הצצה מבעד לכל המנעול בסיפור של אימא שלו, <אז> שאתה מתערבן שדרכה אנחנו נגיע אליו. ומה קורה? בפרק עשר, בפרק הדפני האחרון, הוא, מת, הוא מספר בלשון כמעט יבשה על היום שבו אימא שלו מתה, ואז הוא אומר, באותו יום עצמו, היה ויכוח בכנסת על קבלת הפיצויים מגרמניה. הסכם השילומים. ו... בגין ו... ובן גוריון. וההשלכה וה... הזאת של הטראומה הזאת על, ה... על, ה... על הטראומה היותר קליט, איכשהו מצילה אותו כי הוא עושה תרגיל שהוא בדיוק הפך שפסיכולוגים עושים. פסיכולוגים הופכים פיל לעכבר, הוא תמיד הופך את העכבר הזה לפיל, ודרך זה הוא יכול לגעת פה ולא לגעת
2: זאת אומרת, הוא מעדיף לא להתייחס לרגע עצמו, לאש, כמו שקראת לה, למוות של האימא שלו, אלא ללכת לבגין ובן גוריון.
0: כן, מה עוד שהוא גם אומר שאין הכרעה. כאילו, שתי התפיסות בעיניו ראויות, ואז אתה רואה שהוא מסתחרר סביב הסיבוב הזה אה, כדי להיות אה, כמו פרפר סביב המנורה אה, ולגעת או לא לגעת. תשמע, הבשורה על פי יהודה זה, זה באמת אה, דבר מדהים. מה, הוא, הוא, הוא פשוט כתב סיפור מופרך לגמרי, מופרך לגמרי, על זה שבעצם, למרות שיש לזה תקדים איפשהו בהיסטוריה של הכתיבה הנוצרית, על זה שיהודה הוא כאילו המאמין האמיתי וישו הוא הבוגד. אתה יודע, הוא עשה אותו תרגיל, אם אתה זוכר, שהוא כתב שהירשל בסיפור פשוט בעצם בראש רצה לבחור באשתו ולא באהובתו. זאת אומרת, המנגנון הזה של ההיפכה מסתברא הזה ביחס לבגידה, ושהבגידה היא בעצם כאילו לגיטימית. זה שהוא בא אליה כל פעם, לעניין הזה כל פעם במקום אחר, זה כדי להיות כל הזמן קשור לעמוד האש ועמוד הענן שלו. Mm-hmm. זה האקסיס מונדי שלו, זה, זה ציר העולם שלו. עכשיו, זה לא, זה, העניין הוא זה לא כל כך האמירה הזאת, אלא העניין זה שאתה פשוט רואה בכל ספר וספר שהוא עושה אותו דבר. Mm-hmm. אתה... בוא
2: נקרא משהו מפנתר במרת... במרתף.
0: לגמרי.
2: אם זה לידך, אני אשמח אם תקרא לנו.
0: אה. אוקיי, okay, שמחתי
2: עליכם. אוקיי, okay, אני אעשה את זה בשמחה. הרבה פעמים בחיי קראו לי בוגד. הפעם הראשונה הייתה כשהייתי בן 12 ורבע וגרתי בשכונה בסוף ירושלים. זה היה בחופש הקיץ, פחות משנה לפני שהשלטון הבריטי הסתלק מהארץ ומדינת ישראל נולדה מתוך המלחמה. בוגד, במשפט הראשון.
0: כן, אבל אתה מבין, נשמה, מה שקורה פה זה שהילד בן 12 ורבע, לפני 13, לפני שהוא יוצא לעולם, מקביל לסיפור הזה של מדינת ישראל נולדה. עד עכשיו אמרו, אוקיי, עמוס עוז רוצה להראות שסיפור אישו זה סיפור לאומי, אבל מה שקרה פה זה שהחיבור בין שני הדברים זה בגידה.
2: זה מה שעומד בלב, ואתה רוצה שאנחנו נקרא את, 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 את הבשורה על פי יהודה ואחורה. למה להתחיל בבשורה על פי יהודה? כי
0: זה, זו, זו מין צבא, אני חושב, תראה, זה היה ספר הרומן האחרון שלו, הוא אמר לכמה אנשים קרובים ופחות קרובים, בין לי, שאיפשהו, אני לא יודע איפה אני נמצא שם בציר הזה, כי היו הרבה אנשים שהיו קרובים אליו, שהוא לא יכתוב עוד רומן, זה היה ממש אמירה מפורשת. ו... ו- ו- ואמירה כזאת היא אמירה שאתה יכול לראות בספר הזה סוג של צבא ספרותי דרך אגב, כמו הספר האחרון של יואל הופמן, שהוא כתב במפירוש בספר שהולך לתת עוד רומן, וזה סוג של צבא, צבא- ספרותי. ובספר הזה הוא מציב את העניין הזה של הבגידה כ- כתמה המרכזית, ו- ומתמודד איתה, ואז הוא, <אז> הוא כאילו אומר, את המודל הזה של הקריאה, לכו אחורה. ותקראו את כל מה שקפתי על זה. ושם תמצאו
2: את שם. כל הדברים האלה. אולי יהיה מילה לסיום, הגילוי הזה, לא, התובנה החדשה הזאת, היא קשורה אה, לדרך בה אנחנו קור... נקרא מחדש את ספריו, או גם לדרך בה נבין מחדש את האיש, את הכותב, את האדם, עמוס עוז?
0: אני חושב שמה שקורה לכולנו זה שאלה נורא טובה, מה שקורה לכולנו, גם לי דרך אגב, ומה שכתבתי לעמוס עוז, שעכשיו אני רואה אותו אחרת, את הדברים שלי, שאני, mm-hmm. לא שטעיתי, אבל באמת נראה לי לא הדרך לא, לא, לא היחידה. יהיה, הקטע הזה של המוות כשלעצמו, צריך ליצור הפרטה. אנחנו צריכים לקרוא את עמוס עוז קודם כל כסופר, ורק אחרי זה לגייס אותו לכל דבר פוליטי, כמו שכולנו עושים mm-hmm. בעדו, נגדו, ככה, פה, שם, אתה מבין. שהוא מת, הדבר הראשון שאני חשבתי, גם כתבתי שהוא מגדלור, אבל תעזוב את המגדלור, בואו נתן קודם כל לראות את מרחב החוויה הפרטית אוניברסלית שלו. זה גם מתחבר אחרי זה לעניין שלנו, אם אתה רוצה, כי אני חושב שה... שהמתח שה- העצום הזה שיש אצלו בבגידה, ש- 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 שבין היתר בא, ב- לא רק בגלל האימא, אלא בגלל זה שהוא היה תמיד רגל אחד רוויזיוני, תמיד רגל אחד במחנה העבודה, ומה שהוא לא עשה, תמיד הוא הרגיש בוגד לכל צד, זה גם משקף את, ה- את הסיפור הלאומי שלנו, את הבעיה הלאומית שלנו, אבל זה אחר כך, קודם כל, אמס עוז.
2: קודם הבן אדם. כמו
0: פרוסט, או כמו קפקא, או כמו לא ישר, uh, uh, אתה מבין, לראות את תולדות עם ישראל דרך, uh, דרך הסיפור של אמס עוז.
2: קריאה חדשה בכתביו של עמוס עוז, הפרופסור יגאל שוורץ, אני מודה לך מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר. תודה
0: לך, תודה
2: לך. אנחנו נמשיך בתצרף השיחות הזה על עמוס עוז לציון שנה למותו, נעשה זאת עכשיו עם פן אישי, חברי, מה שהתחיל כמערכת בין מורה לתלמידה והפך לידידות קרובה. הסופרת, הדוקטור גלימיר מיר טיבו, נמצאת איתנו עכשיו. בוקר טוב לך. בוקר טוב. בוא נתחיל ברשותך עם מה שבחרת לקרוא עבורנו מתוך uh, באור התכלת עזה. אז
4: אני קוראת כאן קטע שמסיים uh, פרק באור התכלת עזה. כותב עמוס עוז: פעם אחת הלכתי לטייל בירושלים עם אורח, הסופר הגרמני הייריך בן. הוא שאל שאלת תם קשה: למה באתם הנה? על זאת אפשר להשיב כבית שמאי, לך ללמוד את כל תולדתנו מבראשית. או כבית הלל על רגל אחת. אמרתי לו, אני חושב שבאנו כדי להתפייס. שאל להתפייס עם מי ועם מה? אמרתי לו, להתפייס זה עם זה, עם עצמנו, עם ההיסטוריה, עם הארץ, עם העצים וההרים והדשא, עם החפצים המקיפים אותנו, עם החיים. האם פיוס כזה ייתכן?
2: מתוך באור התכלת עזה, למה דווקא בספר הזה בחרת, שהוא ספר מאמרים, מדבר על הקיבוץ, על ימין ושמאל, על הציונות, ולמה דווקא את הקטע הזה?
4: עמוס היה מורה שלי בתיכון, מורה לפילוסופיה. גם אני, גם בעלי ועוד חברים למדנו אצלו, זה היה קורס בחירה. הוא לימד גם ספרות בבית ספר. הוא היה מורה מיוחד במינו. הוא כבר היה סופר מפורסם, הוא כבר היה אחרי ארצות אתן ואחרי מיכאל שלי, mm. ולמרות זאת, היה איש עדין וקשוב. היה לו לא חשוב מה חושבים התלמידים שלו. היה בו איזשהו סוג של כבוד לכל אדם, איזושהי ענווה, ותמיד חשבתי שסופר כזה גדול שיש בו כל כך הרבה ענווה וכבוד לתלמידים, מוכרח שהוא עושה הרבה עבודת המידות. ממש הרגשתי שזה חשוב לו, שהוא מודע לזה. ואיפשהו בשלושת החודשים האחרונים של שנת הלימודים, אצלנו היה מקובל שמי שעושה בגרות ממשיך ולומד הלאה, אבל מי שלא, לא חייב להמשיך ולהישאר בשיעורים. ואצל עמוס זאת לא הייתה בחינת בגרות רגילה, ואז הוא התחיל לדבר איתנו. הוא דיבר איתנו על הנושא שמאז ומעולם היה קרוב ביותר לליבו, הנושא של הציונות, כי כל מי שמכיר את עמוס יודע שהוא ציוני שרוף, היה כל חייו. ואנחנו הקשבנו והוא שאל את דעתנו, ודיבר איתנו על נושאים שונים שכולם קשורים במה שהוא קרא, שם המשפחה של הציונות, לא השם הפרטי. Mm. ורק בסוף השנה... כשפורסם הספר, באור התכלת העזה, הבנו שהוא דיבר איתנו את הספר. הוא ממש שיעור אחר שיעור, הוא דיבר איתנו והקשיב לנו ושאל שאלות מעולות, ואנחנו היינו כולנו בתוך הספר מבלי דעת.
2: ובאיזה שלב התלמידה הופכת גם לחברה?
4: אז באמת רציתי לומר שכשבגרתי והפכנו לחברים, אז שמתי לב שאצל עמוס התכונה הזו של לדבר עם אנשים על מה שהוא כותב באותה עת, אם זה מאמר פובליציסטי, כן? זו תכונה שנשארה ויכולת לדבר איתו במשך חודש נניח לפני שהוא פרסם מאמר בספר או בעיתון מסוים, וזה הנושא שהעסיק אותו, אז הוא ערב ושיתף את כל חבריו. אני לאורך השנים היה לי קשר של, אפשר, של תלמידה עם עמוס, גם בצבא כשביקשתי ממנו לבוא לדבר עם קורס הקצינים שהשתתפתי בו, גם אחר כך כשהקמתי את המכון למצוינות בהומניסטיקה ובאתי לבקש ממנו והוא הסכים להיות חבר במועצה הציבורית של המכון, אבל בשנים האחרונות, אני חושבת, שמונה שנים האחרונות אולי, הקשר התהדק, אולי גם בגלל המכון, אולי משום שהוא התבגר אה, והקשר עם תלמידים מן העבר הפך להיות חשוב יותר, ואני הרגשתי שזכיתי, כי כשעמוס ונילי באו אלינו הביתה, אם אה, לארוחת בוקר או לקוס קפה, זה הייתה חוויה נפלאה גם לי וגם לילדים שלי. ועמוס לא השתנה, הוא כבר היה אחרי פרסים אה, מדהימים, ספריו תורגמו לעשרות לשונות והיו לו מעריצים ברחבי העולם, אבל כשהוא בא אלינו הביתה, אז הוא תמיד הקפיד לדבר עם כולם, עם הילדים שלי, עם כלתי, אה, קלל את כולם בשיחה, הוא לא השתלט עליה, הוא לא הרגיש שזאת הבמה שלו, גילה עניין אמיתי באנשים.
2: רגע אחד שתזכרי ממנו, שתמיד תיקחי איתך?
4: אולי שני רגעים. האחד, כשבעלי מספר לו שכתבתי ספר, ואני מתביישת ואומרת, עזוב, עזוב, ועמוס אומר, מה, לא תביאי לי את הנכד?
2: זה הנכד, רשימת האימהות.
4: כן. ורגע שני... אנחנו אצל עמוס ונילי בבית, ואנחנו מדברים עם עמוס ועל ו- ו- פוליטיקה ועל דברים ברומו של עולם, ופתאום נילי אומרת לבעלי, נועם, נועם, יש היום משחק ש- של רונלדו, אתה חייב לסדר לי את הטלוויזיה. <laughs> ועמוס <laughs> אומר, אתה יודעים <עדיין> משהו? <laughs> כשנילי רוצה משהו, הכל זז הצידה, ובהמון כבוד, <laughs> <laughs> נותן את הזמן, ונועם מסדר לה את הטלוויזיה. והיכולת הזאת היא לראות את הזולת ולאהוב אנשים. זה היה עמוס בשבילי.
2: הדוקטור גלי מירטיבון, תודה רבה על הדברים היפים האלה, תודה שהיית איתנו הבוקר. <laughs> נדבר עכשיו על אותו הים, הספר שעמוס עוז עצמו הגדיר כספר האהוב עליו מבין ספריו, את הספר הזה הוא כתב כשהוא היה בקפריסין. עכשיו מבקר הספרות אוריאן מוריס עושה מעשה יפה ועורך סיורים באותו כפר קטן ממש בו נעשתה מלאכת הכתיבה. אוריאן מוריס נמצא איתנו הבוקר, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב שלום.
2: תודה שאתה נמצא איתנו הבוקר. מתי אה, ככה נפלה עליך הרוח לעשות את המעשה הזה?
1: זה סיפור קצת אה, מוזר, כי עיקרו מקריות. אה, הזמינה אותי אה, ישראלית שחיה בקפריסין אה, לבלות חודש כתיבה בביתה, ומשנסעתי לשם הסתבר לי ש... באותו כפר עצמו, 50 מטר במורד הרחוב, כתב עמוס עוז בספר אותו הים. באותו כפר. סיפר לי זה, כן, סיפר לי את זה במקרה, איש יווני שחלף שם ברחוב, ארתי כותב, אמר לי, אה, תשאל, היה, היה פה כבר אחד לפני עשרים שנה. <אח> אז ככה זה נודע לי, מהפליאה לא יכולתי לעצור את עצמי, ומששבתי לארץ הרמתי טלפון לעוז, אבל הוא לא ענה לי כבר בכל... חרוך מעט וחלש, אמר לי, שמע, אני בדיוק אחרי טיפול ולא יכול כרגע לדבר, אשמח שנדבר על זה כשאני יוצא מבית חולים, וזה כמובן לא קרה. כמה חודשים אחר כך עלה בדעתי שאת המקום... רגע, רגע, לפני, זה, לפני, זה... ה,
2: לפני, כן. ה, לפני ה, כמה חודשים אחר כך, כן. זה שינה את מעשה הכתיבה שלך ממש, כשאתה מבין באותו רגע שחמישים מטר ממך כתב עמוס עוז את אותו הים
1: שם? זה לא כל כך שינה שום דבר ממעשה הכתיבה שלי, משום שאני הפסקתי לכתוב בעיקרון, <laughs> אבל זה נגע לי כאדם, זה נגע לי גם כמבקר שהיה עסוק בעוז במהלך כל שנות הביקורת שלו, איזה עשור וחצי של שנים, אה, הקפדתי לקרוא כל דבר ודבר שיצא ולכתוב עליו, עליו ככל שיכולתי אה, מעל במות ציבוריות. אז הפכתי לסוג של מומחה לפחות לתקופה המאוחרת של עוז, והדבר המדהים הוא שזה בדיוק ספר המפנה שמוליד את התקופה המאוחרת, השקטה יותר, המזמינה יותר של עוז כסופר.
2: בוא נקרא ברשותך משהו מתוך uh, אותו הים.
1: בהחלט. אני קורא קטע בשם כל חלקה טובה. שיני הזמן, עשן בלי אש, על גב ידי צצה כתם החום שפעם היה, באותו מקום, על גב ידו הנבולה של אבי. ובכן, שב אבי ממחילות עפר, שנים שכך פתאום נזכר, לשוב לתת כעת לבנו פיסת פיגמנט מזבונו. שני הזמן כביעה בלי אש, חותם זקני המשפחה, מתת מת על גב ידך.
2: כל חלקה טובה, למה דווקא את זה אוריין?
1: כי הספר הזה, ככל שאני עוסק בו יותר, מלמד אותו, קורא בו, מקשיב לתחושות ופרשנויות של אחרים ביחס אליו, הוא נדמה לי יותר ויותר כספר שעוסק בהורשה וירושה. גם הוא עצמו, במידה רבה, כתוב כאילו הסופר מנסה לשער את עצמו, נמצא כבר מעבר לחלקת החיים, בחלקה הטובה של הצד השני. ומתוך זה להתבונן במעגלות החיים ובכל הסיטואציות והנקודות על המעגל הזה, לתפוס את ההיקף המלא. וכשחושב הבן על האב ומזהה את האב בעצמו, ממש בבשרו, המעגל הזה כאילו מקבל איזה סימן מסוים של סגירה, בדומה לשיר היפה שאקרא קודם רובי ריבלין, שהבן רוצה להכשיר את הספרים שעכשיו הם כבר שלו. בדיוק הייתה בעיה כאילו הכרתית פילוסופית היא בעצם, זו חוויה אישית מאוד עמוקה, שפתאום אתה בתוך התפקיד. שהיה
2: קודם מישהו אחר. למה הוא כל כך אהב או הרשה לעצמו לאהוב? אתה יודע מה, לפני כן, אני רוצה שנשמע... לא, לא, ש... לא, זאת
1: שאלה יפה. אבל רוצה. רגע,
2: לי, אני, אנחנו, <laughs> אנחנו נשמע איזה קטע, ואז תסביר <laughs> לי, אתה תבין לבד. אני טוב. רוצה שנשמע, גם אתה, גם אני, גם כל המאזינות והמאזינים שלנו, מתוך הסכת שערכה מאיה קוסובר, היא קיימה ראיון שלם שלימים, של כבר זה היה הראיון האחרון שעמוס עוז נתן, הסכת שעוסק כול... הוא לא באותו הים, והנה דברים כן. שהוא אמר לה.
1: אני אגיד לך מה
0: המגובה הכי יפה שקיבלתי במכתב. זה אדם שלא פגשתי אף פעם.
2: חקלאי, בן גילו, שמתגורר באזור פרדס חנה, כרכור. במכתב הקצר ששלח לעוז הוא כתב כך: קראתי את הספר אותו הים...
0: בלגימה אחת, כמו כוס מים קרים ביום שרב, אבל כשגמרתי התברר לי שזה היה קוניאק ולא מים קרים.
2: קוניאק, לא מים קרים, זה נותן לך תשובה למה הוא אהב את היצירה הזו יותר מכל האחרות?
1: כן, אני רוצה לחלץ מזה, זו תשובה הפוכה. קודם כל, מה, בעצם מה אומר uh, העיקר? הוא אומר, שתיתי וגיליתי שזה בעצם נוזל בלתי שתי, ובמובנים רבים זה גם ספר בלתי קריא. עכשיו זה נשמע כמו משהו uh, לא מחמיא, אבל אני לא מתכוון לזה כך. הוא, הספר הזה כל כך uh, uh, מורכב וגדוש ודחוס, שהוא
2: דורש
1: איזושהי עבודה, של... עבודה ארוכה של פירוק החומרים, של השתהות גדולה. בעצם זה ספר בעייתי, וכמו שהאב לפעמים אוהב במיוחד את בנו הבעייתי, כלומר, את הבן הזה שצריך עזרה. שלא נוח לו במצבו בחיים, לא נוח לו במצבו בדור, לא נוח לו במצבו בתקופה. ככה גם הספר הזה דרש ליווי הורים מסוים. ועוז, כאב טוב, ניסה לתת לו את הליווי הזה ככל יכולתו. Mm. אמר לי לא מזמן ניסים קלדרון, שבא איתנו לאחד הסיורים הללו, שהיו תקופות שעוז היה מוכרח לומר לא לכל מיני הזמנות, אבל בכל מה שנוגע לאותו הים, יהיה בלי כסף ויהיה במרחקים, <laughs> יהיה בלי קהל <laughs> ויהיה במקומות שלא מתחשק להגיע אליהם, כי הוא פשוט הרגיש שהספר הזה נתן לו מתנה גדולה מאוד, והוא מוכרח להחזיר.
2: מה המתנה?
1: המתנה היא בעיקר יילוד מאוחר, עוז המאוחר. עוז שמסוגל לדבר על עצמו בגוף ראשון. עוז שמבין שהוא נדרש לטפל בעצמו, שהוא עבר תקופה לא פשוטה כסופר מול הקהל, והוא נדרש עכשיו להניח גם את החומרים הלא פתורים שלו כחלק מחוויית ההתקרבות שלו עם קהל. <אז> זה היה מאוד לא פשוט לו, כי אלה היו חומרים שממש לקח לו כ-60 שנה לעכל ולעמוד מולם. פנים אל פנים. והספר הזה הוא העבודה הזאת, ובמובן הזה הספר הזה הוא שאיפשר אחר כך את הטיפול המעוצב, האסתטי כבר, בטיפול בסיפור הלהבה וכו'. כמובן. אבל קודם כל נדרשה הפנייה הזאת הישירה, פנים אל פנים, כמו קטע שמתחיל שלום פניה ואריה, לפניה ואריה שלום. אז כאן הרגע שבו הוא נכון להתמודד עם זה, יחד עם הקוראים. לכן.
2: מה אתה עושה בסיורים האלה בקפריסין?
1: אני נוסע במקומות שהוא עבר בהם, במלון שהוא אולן, וקוראים בעיקר מתוך הצעים, ומטיילים, ורואים מקומות יפים, אבל עיקר העסק, שהוא אחת התמות שליוו את עבודתו של עמוסוב לכל אורכה, זה הניסיון להתבונן על המקום שלנו דרך מקום אחר. יהיה זה היהדות דרך הנצרות, והאזור שם כמובן הוא יווני, אורתודוקסי, אדוק. ויחסי הדתות ליוו את עוז אה, בכל שנותיו, מאותו ילד שהוא מספר על כך מול אה, אה, קלוזנר, הסבא mm-hmm. הזאת של אביו, mm-hmm. ועד הספר האחרון, הרומן האחרון שלו, התורה התי יהודה, שהמטרה כמובן היא לקרב ולנסות לראות איך אנחנו נראים דרכם ואיך הם דרכנו.
2: מישהו מהם זוכר אותו? זוכר ממש? היה... שיודע לספר? כן.
1: Mm-hmm. כן, בעל האכסניה ובנו, הם שניהם זוכרים אותו וזכרונות מלאות חמימות וחיבה. הוא הגיע לשם בשבילהם כנוסע אינקוגניטו, לא בזהות שמוכרת להם בשום צורה. לטימהונם הם ראו שהאיש יושב החל משש בבוקר, בכל בוקר, יושב וכותב, מנהל את סדר היום שהוא היה מנהל גם בערד ומאוחר יותר בצפון תל אביב. הם לא הכירו את זה, זה כפר שהוא מעיקרו חקלאי, ואם הוא תיירותי זה קשור יותר או לחורף לקריסמס, או לתקופת הקיץ, שעולים לשם לנפוש. אז הם ראו, עקבו אחר הפעילות התמוהה הזו, ראו שהאיש מגלה הכרת תודה על כל חסד קטן מקוס קפה ועד יום של נוף יפה, והם התאהבו בו. היה לו גם חבר טוב נוסף בכפר שמת שנה לפניו, ועוד עוד מספיק לעשות סיבוב אחרון יחד עם נילי לומר שלום לאיש הזה.
2: איזה יפה. סיורים בקפריסין בעקבות אותו הים. אוריאן מוריס, מבקר הספרות. לעונג, אני מודה לך שהיית איתי הבוקר. כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות, כרגיל. אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסכתים, בכתובת kan.org.il/פודקאסט. כמובן, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.